0: Kannst du gleich äh, so, ein, so ein Katsching einspielen? Geht das? Ja. ja. <lacht> nice. Yay. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei Zanis im Durchbruch, dem Podcast für alle Zahnmedizin Ich bin der René und ich studiere gemeinsam mit der Greta im zweiten Semester Zahnmedizin an der Universität Witten Herdecke. Geld, Geld, Geld. In dieser Folge sprechen wir über die Finanzierung. Wir versuchen euch alle möglichen Ausgaben und finanziellen Hürden aufzuzeigen, um euch die Sorge über kommende Rechnungen zu nehmen. Bleibt also dran, folgt diesem Podcast und begleitet uns auf der spannenden Reise bis hin zu unserem Staatsexamen. Wir freuen uns auf euch. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück nach einer zweiwöchigen Pause.
1: Hallo, auch von mir.
0: <lacht> Hallo. <lacht> ihr Lieben, heute gibt es ein bisschen ernsteres Thema tatsächlich, ein Thema, das uns sehr, sehr beschäftigt hat, bevor wir das Studium eigentlich angetreten sind. Und zwar sprechen wir heute über die Finanzen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man da so reingeht und das Studium für sich entscheidet, das Studium antreten zu wollen. Was kommt auf einen zu? Wie teuer ist das eine oder andere? Hm, wohnt man alleine? Muss man eine Wohnung bezahlen? Hat man noch mal on top irgendwelche Kosten? Was kommt im Studium selber auf einen zu? Hat man Studiengebühren noch on top? All das wollen wir in dieser Folge mal besprechen. Und im Vorwege wollen wir euch, keine Angst machen. Wir haben ein paar Zahlen vorbereitet, die vielleicht auch ein bisschen höher klingen im ersten Moment, aber es gibt für alles eine Lösung, man kann über alles sprechen und auch hier, wenn ihr bei irgendwas Fragen habt, könnt ihr uns immer kontaktieren und bei dem ein oder anderen Thema, das wir hier vorbereitet haben, haben wir auch Ansprechpartner, an die wir euch quasi weiterleiten würden, wenn es da irgendwie nochmal Fragen gibt, weil es einfach Leute gibt, die euch da besser informieren können, aber wir sind da auf jeden Fall bereit, euch diese Kontakte weiterzugeben, wenn es dann soweit ist, also fragt gerne nach, wenn ihr Fragen habt. Genau
1: Zu Beginn will ich auch nochmal erwähnen, dass einfach das Zahnmedizinstudium an sich ein sehr kostenintensives Studium einfach ist. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal krass gesagt oder krasser gesagt, als es wirklich ist, weil einfach, wie gesagt, da kommen Materialkosten dazu, Klamotten, ähm, dann der außenrum Zahnikoffer ähm, und noch ganz viele andere Sachen, weil Studien an sich ist ja jetzt nicht unbedingt so super billig, egal in welcher Stadt man ist, du musst immer dasselbe zahlen, Wohnungen, ähm, WLAN, Unterhaltungskosten also da kommt einiges auf einen zu und das ist einfach nur mal wichtig, das irgendwie im Vorhinein einmal zu erwähnen, sich darüber Gedanken zu machen, sich eventuell auch hinzusetzen um Kostenvoranschlag oder zumindest mal sich zu überlegen, wie viel möchte ich ausgeben, wie viel kann ich ausgeben?
0: Sich mal einen Plan zu machen. Also natürlich das Einfachste ist ja immer bei Mama und Papa zu bleiben. Ja, das kann man in der Regel oder oftmals natürlich nicht, wenn man gerade fürs Studium irgendwie wegziehen muss oder so. Sonst würde ich immer sagen, wir haben ja auch ein paar Kommilitonen, die wohnen ja auch noch zu Hause. Das klappt super gut, wenn das in der Nähe ist und wenn die Eltern das auch wollen und wenn man selber das natürlich auch möchte, weil natürlich alleine wohnen ist immer ein bisschen mehr Unabhängigkeit für sich gewinnen. Also das ist natürlich auch ganz toll. Aber da hat man so die ersten Möglichkeiten quasi mit den Finanzen zu spielen und entweder ein bisschen mehr Geld für sich zu haben oder eben nicht. Ähm, wir beide wohnen ja alleine. Ja. Äh, wir beide sind ja ausgezogen, gut sind ja auch weggezogen. Wie schaut denn das bei dir aus? Was, wie fühlst du dich da so mit den Finanzen? Kommst du da gut klar?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also ich kann sehr gut auf die Unterstützung meiner Eltern da ähm, zurückgreifen, hm. weil die gesagt haben, Greta, ey, wir wollen die ein bisschen unter die Arme greifen und ähm, die finanzieren mich einfach auch natürlich mit. Ja, aber über die und, Bundeswehr hattest du, glaube ich, auch noch. Genau, ähm, ja. weil ich habe vorher, ja, war ich bei der Bundeswehr und ich habe da tatsächlich auch ähm, relativ gut verdient, so dass ich m, auch ein bisschen was ansparen konnte, womit ich jetzt auch nicht ganz alles von meinen Eltern bezahlen muss, aber auch ein bisschen eigen, also Teil Mama und Papa, teil ich. Also so ein bisschen, dass wir das gemeinsam stemmen können. Beziehungsweise, wenn ich noch zusätzlich was haben möchte, dann zahle ich das halt selber von meinem ersparten Taschengeld mehr mm -hmm. oder weniger oder von meinem verdienten Geld. Ist ja bei dir auch ähnlich irgendwie ja. so.
0: Ja, also ich habe mir auch über die Ausbildung klar ein bisschen Geld beiseite gelegt. Ähm, bei mir ist es aber eben auch so, klar, meine Unter Eltern unterstützen mich auch gar keine Frage. Ich bin aber zum Beispiel auch darauf angewiesen, nebenbei noch so einen Job zu haben. Also das gibt es ja auch, wenn man da einfach gut, noch ein bisschen mehr Geld quasi on top später haben möchte. Weil ich finde immer, das Studium selber zu finanzieren, ist viel Geld, keine Frage. Aber das kriegt man irgendwie hin. Die Frage ist dann, wie viel Geld du dann noch hast, um den Alltag zu, zu haben, um mal feiern zu gehen, um mal ins Kino zu gehen und 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 dafür muss man sich natürlich auch ein bisschen was dazu holen. Und das ist bei mir eben der Fall, in dem ich noch nebenbei einen Teilzeitjob habe. Also ich arbeite noch offiziell 20 Stunden die Woche. Für die Tanzschule, das hatte ich ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen so ein bisschen erwähnt, äh, Teilzeit. Gut, jetzt Corona-technisch ist es nochmal wieder was anderes, weil wir sind ja auch im Freizeitsektor. Das heißt, da ist es auch wieder ein bisschen eingegrenzt, ähm, sprich so Kurzarbeit und Co. Da muss man natürlich auch gucken, wie viel man arbeitet, wie viel Geld man dann am Ende verdient. Aber es ist alles in Ordnung. Ich bin super froh, diesen Job zu haben.
1: Und so an sich ähm, mit Studium und so, kommst du da gut hinterher? Also ich meine, kannst du es so für dich auch ausgleichen?
0: Ja, also es geht. Ähm, wie gesagt, ich habe den Job, dann habe ich ja nebenbei noch meine Bilder, die ich auch noch verkaufe. Und da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und auch so, dass ich sage, ja, ich bin, ich bin zufrieden. Also es ist okay. Es kommen immer mal spontane Faktoren und finanzielle Gegebenheiten dazu, dass man sich eben mal nächste Woche schnell irgendeinen Bohrer kaufen muss oder ähnliches. Das sind natürlich immer so Momente, wo du dir denkst, uff, wo hole ich dieses Geld jetzt her? Äh, aber es geht. Also es ist auf jeden Fall machbar und jetzt auch wie gesagt, durch diese Jobs habe ich da jetzt kein großes Problem. Und manche, ja.
1: Ich würde da nur ganz gerne eigentlich so eine Zahl droppen. Mhm. Also jetzt einfach nur als Anhaltspunkt, Orientierungspunkt so ein bisschen, weil ich habe das so für mich ein bisschen hochgerechnet. Also so Wohnung wLAN, Unterhaltungskosten, eventuelles Weggehen, also sei es mal irgendwie in der Bar mhm. mit den mit dir oder mit den Kommilitonen essen <lacht> gehen. <mir>? Ja. <lacht> essen gehen, Kino, ähm, Kurztrips irgendwo hin. Also solche Sachen, die halt so freizeittechnisch oder Klamotten oder was sonst noch dazu kommt. Meine
0: Runde nach Amsterdam. <lacht>
1: <lacht> so ungefähr. Ähm, und da habe ich jetzt so hochgerechnet. Also natürlich kommt drauf an, in dem einen Monat kommen ein bisschen mehr dazu, im nächsten bisschen weniger und, und, und. Und man kommt, kommt ja auch ein bisschen mit mehr oder weniger zurecht. Also ähm, roundabout sind es so wenn man das so hochrechnet bei uns hier in Witten, wo wir jetzt wohnen, auch mit der Wohnung zusammen, circa sieben bis 1300 Euro. Das ist schon sehr, sehr, also es ist sehr, sehr grob und sehr, sehr viel auch gerechnet teilweise. Also man kommt auch mit sehr, sehr viel weniger zurecht oder auch mit sehr, sehr viel mehr. Das ist, wie gesagt, nur so eine große Spannweite, einfach mal um das so ein bisschen grob gerechnet zu haben.
0: Ja, man muss ja auch selber wissen, was für eine Wohnung möchte man haben. Wie groß Zum soll Beispiel. sie sein? Reicht dir eine Einzimmerwohnung mit 20 genau. Quadratmetern? Oder möchtest du halt eher eine 45-Quadratmeter-Wohnung so haben das. mit zwei beziehungsweise drei Zimmern? So ist das. Ist halt ein schwieriges Thema, da halt irgendwie eine feste Zahl zu nennen, Klar. weil es für jeden einfach anders ist. Man hat dann on top ja noch Möglichkeiten, sich Studium anders oder on top nochmal zu finanzieren, genau. zuzufinanzieren über BAföG, über ein Stipendium. Also Stipendien sind ja auch total coole Sachen. Da
1: gibt es auch super viele Angebote, also da kann man sich einmal ähm, auch durchklicken im Internet. Da gibt es über, ähm, über ein evangelisches Stipendium, katholisches Stipendium und ich weiß nicht, was es da noch on top alles gibt, dann Stipendien, ähm, bei denen man sich bewerben kann mit Hilfe von guten Noten, soziales Engagement und noch vieles mehr. Genau. Also da muss man sich einfach ein bisschen durchklicken. Wie gesagt, wenn man das im Internet nachliest, kann man das auch relativ schnell alles finden.
0: Ja, da muss man sich halt selber drum kümmern, weil natürlich, es so klingelt niemand vor deiner Tür und sagt dir, hier möchtest du ein Stipendio haben, sondern du musst dich halt selber drum kümmern. Aber wenn, dann ist es eine mega Sache, weil du einfach quasi Geld Geschenk bekommst. Ja. Ja? Also du kriegst ja einfach Geld. Klar, meistens musst du dann noch irgendwie was nachweisen, dass du noch aktiv irgendwie was ehrenamtlich zum Beispiel machst. Aber du bekommst immer einen finanziellen Zuschuss. Das wäre die eine Option. Bei uns an der privaten Uni ist es ja auch nochmal so, dass du den reinen Finanzfaktor der Studiengebühren, die ja an der Privatuni das Einzige sind, was ja zur staatlichen Uni der Unterschied sind. Du zahlst ja quasi für die Lehre noch mal on top. Aber da gibt es bei uns zum Beispiel das Tip-Top-Hammer-Angebot der Studierendengesellschaft. Da so auch noch mal, wenn ihr da genauere Fragen zu habt, fragt uns gerne, wir geben da Kontakte weiter, weil wir uns da auch nur natürlich in einem gewissen Rahmen auskennen. Da habt ihr die Möglichkeit einen studieninternen Kredit aufzunehmen, so würde ich es mal nennen. Was bedeutet, dass man entweder zum Beispiel nur 50% zahlt oder 0% zahlt und die Studierendengesellschaft, die SG, übernimmt die kompletten Kosten und man zahlt sie später im Anschluss zum Studium mit dem Einkommen zurück. Das ist eine total tolle Möglichkeit, um letzten Endes das Studium selber die Studiengebühren auf gegebenenfalls sogar auf Null zu setzen. On top kommen wie bei der staatlichen Uni auch, halt diese zusätzlichen meines Erachtens nach auch relativ großen Kosten dazu, ja. was man einfach erwähnen muss.
1: Sei es Materialien, die man natürlich zum Üben braucht und natürlich auch mal wie bei einer Alginatabformung zehnmal machen muss und dann auch wieder wegwirft. Das heißt, da kommt dann manchmal auch Verbrauchsmaterial dazu oder Präparation oder Zähne zum Präparieren, die man dann irgendwie fünf, sechsmal machen muss, weil man das jedes Mal nicht richtig hinkriegt. Also da kommt halt, wie gesagt, einiges auf ein zu. Wie gesagt, Material, Kleidung, Verbrauchsmaterialien, ähm, Sachen, die man nur einmal sich anschaffen muss und dem muss man sich einfach im Vorhinein einfach klar sein, dass sowas gerade im ersten Semester oder in den ersten Semestern auf einen zukommen wird.
0: Ja, Vor allem, wenn man zu Anfang halt noch gar nichts hat. Ne? Ja, natürlich. Also wenn dein Schrank noch leer ist, dann musst du dir halt erstmal 10.000 Sachen anschaffen, bis du, bist du da das. so einen Grundstand hast und dann geht das. Wobei da hast du ja diese zahnmedizinischen Flohmärkte intern, wo du von den Leuten aus den Semestern über dir was abkaufen kannst, die diese Materialien nicht mehr brauchen, Zum weil Beispiel. sie schon was anderes machen. Ja. Ähm, ebay ist mittlerweile unser bester Freund. Wir haben interne Gruppen.
1: Gruppen zum Beispiel oder auch alle verschiedenen äh, Zani Homepages, die man dann über die äh, Monate oder irgendwann mal dann auch über die Jahre man lernt. Man lernt sie alle kennen, genau. so ist Und, das. und sie
0: haben alle meistens äh, in der Regel auch einen Studierendenrabatt. So ist das. Ja, da das.
1: muss man sich einfach einlesen, beziehungsweise sie bekommt, man bekommt auch von Anfang an Angebote von denen, sodass man sich da auch ein bisschen zurechtfindet.
0: Mhm. Ein schwieriges Thema, da sind natürlich auch Bücher. Immer. So ist das, ja. da, hast ja, da hast du ja auch so viele Möglichkeiten. Also ich bin ja auch so ein Kandidat. Ich brauche ja auch immer, wenn ich mir Bücher zulege auch immer neue. Um, aber da ist es ja wirklich so, gut, man kann sich halt gebrauchte Bücher kaufen. Ich mag das jetzt nicht, wenn da schon irgendjemand im Vorwege was reingekrickelt und krackelt hat und ich da irgendwie gucken muss, okay, ich markiere jetzt immer nur mit Grün, weil der vorherige hat immer mit Gelb markiert. Ja, ja. Um, aber auch das geht und das finde ich total toll. Wichtig als Tipp würde ich halt nur immer sagen, kauf dir nicht für einfach direkt erstmal fünf Bücher, ja. äh, weil die sind schweineteuer, die kosten auch manchmal bis zu 100 Euro, 120 Euro on Wenn top. es jetzt
1: von Team sein sollte oder so.
0: Ne? Ähm, aber da ist es eben so.
1: Gut, aber das ist ja dann mit der Routine, wie man sich zurechtfindet, ob man nur Skripte lernen möchte, Bücher lernen möchte, ein Mischmasch daraus. Also Auf das jeden ist Fall. ja dann...
0: Da muss man gucken und im Vorwege immer gucken, was mag der Dozent halt, Zum Beispiel. mit welchen Büchern arbeitet der. Das
1: ist stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, was du da sagst, weil klar, man sollte auf die Empfehlung des Dozenten immer zurückgreifen, weil das, was er halt empfiehlt, das wird er wahrscheinlich auch in den Prüfungen abfragen. Genau
0: und in manchen Büchern, das sollte natürlich nicht der Fall sein, aber stehen manchmal einfach unterschiedliche Sachen in den Büchern drin ja. und das ist natürlich blöd, wenn man irgendwas sagt, was der Dozent dann nicht so sieht, ähm, da kannst du dann natürlich sagen, ich habe es in dem und dem Buch gelesen. Ich verspreche dir in der Regel, erinnerst du dich nicht daran, nee. in welchem Buch du es auf welcher Seite gelesen hast? <lacht> ähm, und dann ist es einfach besser, wenn man sagt, man greift auf die Bücher zurück, die der Dozent empfiehlt und dann ist halt auch gut. Ne? Ähm, so ist das. Deswegen erstmal abwarten, bevor man sich da die großen Anschaffungen macht, immer warten. Wir haben zum Beispiel an unserer Uni auch ein Leihsystem. Das ist bei uns jetzt auch aufgrund der neuen Apro und ein paar Umstellungen neu, ähm, wo wir viele der großen Gegenstände und Instrumente gestellt bekommen. Genau. Mhm. Da ist es eben so, wir müssen uns die einzelnen Instrumente nicht nochmal unterkaufen, kaufen, die wirklich immens viel Geld kosten. Jetzt ähm,
1: zumindest in der Vorklinik.
0: Jetzt in der Vorklinik, genau. Wir müssen die später dann wieder zurückgeben, aber hey, Dafür brauchen wir sie jetzt gerade. Genau. Wir müssen das Geld nicht ausgeben und das ist natürlich auch eine super Option. Gut, für uns. also das ist
1: jetzt bei uns so, wie gesagt, an den staatlichen Unis oder an anderen Unis kann es nochmal ganz anders ablaufen. Aber wie der da René da schon gesagt hatte, also da kann man sich dann bei den diversen Zarani-Flohmärkten Ebay-Kleinern zeigen und solchen Dingen einfach ein bisschen zurechtfinden, ein bisschen nachschauen und natürlich gucken, welche Angebote zu finden sind ja. und wie man sich das Ganze Ja, und Gruppenbestellung kann man auch Zum haben. Beispiel.
0: Also, es das heißt nicht, nur weil man bis nächste Woche irgendein Pulver braucht, dass man sich dieses Pulver alleine kaufen muss, sondern man kann sich da halt auch in der Gruppe zusammenfinden. Entweder zu zweit, das klappt auch ganz oft gut, oder wenn es wirklich so eine riesengroße Bestellung ist, wenn jeder etwas braucht, dann bestellt man das über die Materialwarte, die es auch meistens an jeder Uni gibt, bestellt man dann einfach eine Sammelbestellung, wo dann für alle einmal so das Ganze das.
1: Also ja, und um das, das ganze wird. auch irgendwie noch ein bisschen so in die <lacht> von dieser Seite zu erzählen also zum Beispiel im Ausland heißt es dann auch immer okay ähm, ich habe geringere Unterhaltungskosten sei es zum Beispiel Bulgarien bei denen man dann zum Beispiel zwischen sagen wir 500 und 800 Euro unterhaltungskosten also Wohnungen und etc da ankommt aber die haben genauso auch Studiengebühren die man muss genauso beachten okay wie oft fliege ich da nach Hause eventuell wann buche ich dann die Flüge oder wie in Deutschland auch die Zugtickets sonst wohin also deswegen da kommt man, da haben wir gerade heute mit einer Kommilitonen äh, darüber gesprochen. Also es kann halt sein, jetzt im Endeffekt, dadurch, dass die Unterhaltungskosten dort so niedrig sind, geht man dann öfter natürlich irgendwie aus, dort essen und sonst wie. Also kann es genauso natürlich auf Null kommen, wie wir hier dann in Deutschland oder das sonst letzten wo.
0: letzten Endes ist einfach nur so verschoben. Genau. Also ich finde, es ist einfach nur, das Geld lagert sich halt einfach um in ja. andere Stellen. ja. Aber am Ende des Tages gibt man halt einfach für dieses Studium viel, viel Geld aus. Das muss man einfach einmal wissen, weil es auch eines der teuersten Studiengänge in Deutschland ist. Ja. Aber unabhängig davon, ob es staatlich oder privat ist. Und was ich finde, man darf nicht vergessen, am Ende des Tages hat man einen Job, in dem man auch einfach gutes Geld verdient. Man sollte das niemals studieren, weil man sagt, hey, ich möchte richtig viel Asche machen, weil ganz ehrlich, bitte such dir dann einen anderen Job. Also du kannst, glaube ich, so das viele okay. andere Sachen lernen ähm, und studieren, die weniger stressig zu studieren sind, <lacht> wenn es dir nur ums Geld geht. Zahnmedizin, finde ich, ist wirklich schon ein Job, den man mit Passion machen sollte. Also Alleine da, ob es die Finanzen sind oder die Rückenschmerzen, die man manchmal hat. Äh, man muss <lacht> das wirklich machen, weil man da Lust drauf hat. Äh, sonst sollte man das nicht in Kauf nehmen. Und wenn das aber was für einen ist, dann ist es tiptop.
1: Das ist wahr. Waren das alle Tipps, die du uns hast? Ja, für, die, für, die, für geben das wolltest? Thema Finanzen
0: würde ich sagen, ja. 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 ja.
1: Gut. Dann äh, würden wir langsam zum Ende kommen. Und genau. Also, wir haben euch versucht, alles hier ein bisschen kurz und bündig zusammenzufassen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram schreiben. Da sind wir unter Zanis im Durchbruch zu finden. Und wie gesagt, auch uns privat einfach schreiben, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Wenn ihr noch weitere Ideen, Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und äh, kommentieren alles. Ähm, wie gesagt, wenn euch das Thema weiter interessiert und ihr noch viele weitere interessante Dinge aus unserem Zanileben hören wollt, dann schaltet doch einfach in den nächsten Folgen wieder ein. Und wir freuen uns, dass ihr auch heute zugehört habt.
0: Genau, alles klar. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.